0: ¿Alguna vez has escuchado que se puede hacer queso crema con kéfir? ¿O habrás visto en el supermercado algún queso crema de untar tradicional que ponga enriquecido con kéfir, por ejemplo? Bueno, esta fue la chispa que encendió uno de los nuevos descubrimientos que he hecho en estos últimos meses desde que utilizo el kéfir. Y pues en este episodio te voy a contar estas nuevas cosas que he descubierto que se puede hacer con él. Como por ejemplo esto que te he contado, el queso crema de kéfir. O por ejemplo, que el suero de kéfir te puede servir para dejar remojando granos, legumbres que generalmente sientan muy mal y hacer que sean más digestivos. En fin, esto es un pozo sin fondo, lo que, las maravillas que tiene el kéfir. Y desde hace un año que lo empecé a usar, sigo tan enamorada como el primer día. Y por eso te lo quiero contar, para que tú también empieces a usarlo y a descubrir los beneficios maravillosos que tiene para la digestión, entre otras cosas. Entonces, te quiero contar el primer descubrimiento que he hecho con el kéfir y es el queso crema. Resulta que me acordé que una vez en el supermercado vi un queso crema, de estos tradicionales, eh, de untar, que ponía enriquecido con kéfir. Bueno, esa vez lo compré, lo probé y me pareció genial, pero en ese momento yo no conocía realmente lo que era tener kéfir en casa y hacerlo eh, artesanalmente. Y si no sabes cómo se hace esto ni no tienes ni idea qué rayos es el kéfir, pues te invito a que vayas a este episodio que grabé en la temporada pasada donde te lo cuento, ¿vale? Entonces, si ya sabes lo que es el kéfir, pensarás, ¿cómo es que se puede hacer queso crema con kéfir? Pues sí se puede. Y es bastante sencillo, la verdad, porque cuando busqué la receta, dije, no me puedo creer que sea tan fácil, de verdad que esto quedará bien. Me puse un poco como a dudar, ¿no? Pues bueno, sí, la busqué. Eh, y es básicamente que una vez que tienes colado una buena cantidad de kéfir, imagínate que si lo tienes en un tarro de estos tipos de galletas ¿no? de, de vidrio ¿no? con, su, con su tapa eh, y ya tienes más o menos esa cantidad colada, quiero decir, ya lista como para consumir, luego lo que vas a hacer es que esto lo vas a colocar en una tela, preferiblemente de gasa o de algodón, donde vas a bueno, depositar toda esta cantidad. Y luego esto pues, lo vas como a apretujar un poco y lo vas a poner sobre un colador y abajo le vas a poner un recipiente eh, para que justamente pueda eh, retener pues, ese líquido, ese suero que va a ir soltando el kefir mientras está ahí. Y simplemente pues, lo dejas en la nevera de 12 a 24 horas para que justamente vaya soltando ese líquido y arriba lo que te va a ir quedando es esa pasta o esa crema de untar. Eh, recomiendan ir como estrujando un poco la tela, ¿no? De vez en cuando, o sea, en, en ese tiempo, ¿no? Entre las 12 y 24 horas, dependiendo de cuánto tiempo lo dejes. Pero bueno, vas viendo en el proceso cómo se va formando, pues, esa crema de untar. Bueno, la verdad es que está deliciosa, deliciosa. Es como un queso crema, tal cual como se lo están imaginando, tal cual como el tradicional que uno compra en el supermercado, eh, pero mucho mejor porque es 100% probiótico, es que es 100% kéfir. Cuando digo queso crema de kéfir, no se crean que esto luego está mezclado con, con queso. No, o sea, es 100% kéfir. Eh, ¿Y cómo se usa luego? Pues exactamente como un queso crema. Lo puedes juntar en tostadas, lo puedes eh, usar como de acompañante... Con pues palitos de zanahoria, por ejemplo, o si tienes las típicas galletas tipo tostaditas, los picapostes, bueno, con, con lo que sea. Es como un queso crema de untar, tal cual. Te tiene que gustar el sabor del kefir, efectivamente, porque tiene un sabor, pues, un, un tanto ácido, ¿no? De, del mismo proceso de fermentación, eh, pero no, tiene, no tienes por qué tomártelo así tal cual, porque luego aquí viene el el otro nivel, ¿no? Que es básicamente combinarlo. Entonces, yo lo he probado de estas dos formas. Por un lado, la versión dulce, pues con mermeladas, con mermeladas eh, pues naturales si es posible mejor, o bueno, que no tengan azúcar también, para que realmente no, no le quiten como esta parte probiótica. Eh, la he probado con mermelada de arándanos y mermelada de ciruela, me parece, que como son ácidas, aunque tengan su punto de dulzor, pues contrastan súper bien, súper, súper bien, la verdad. Y luego la versión salada, pues hay muchas, pero mi favorita, al menos de momento, es mezclar este queso de, de kéfir eh, con eneldo, con unas gotas de limón eh, y nueces trituradas o almendras trituradas o anacardos triturados bueno, es que se me hace agua la boca de solo pensarlo es buenísimo, de verdad eh, lo que les puedo decir es que es todo un acontecimiento si ponen esto en una merienda o invitan a casa, amigos a, a, a una cena y ponen esto en plan aperitivo, que es que es alucinante, cuando les empiezas a contar de qué va esto y cómo han obtenido el kéfir es como, no me lo puedo creer así que bueno, ese es el primer nuevo descubrimiento que tengo con eh, las formas, ¿no? Como uso el kefir, Más allá de lo habitual que es, pues, tener mi tarro con los búlgaros, con los hongos, colarlo, tomármelo como yogur todos los días, que esto lo hago, pues, todos los días, todos los días. Solo que en algún momento, cuando se acumula mucho, pues, eh, hago este tema de, de, del kéfir, ¿no? Del, perdón, del queso crema de kéfir. Entonces, bueno, luego lo otro es, ajá, has dicho, recapitulemos el proceso, hemos dicho que colocamos el kéfir, no sé qué, y esto va soltando un líquido, un suero, y el suero se va quedando ahí. Y claro, cuando la primera vez que vi cómo era el proceso, pensaba yo, bueno, este suero lo, lo tiras, ¿no? O sea, ya está, porque ¿qué vas a hacer tú con ese líquido blancuzco que sale de, del kéfir? Que además, claro, tú lo ves y dices, esto no, no, no te apetece para nada. ¿qué voy a hacer con esto? Pues cuando me vi este, este video donde explicaban el proceso decían, este suero no lo tiren, porque se puede usar para muchísimas cosas. Entre esas cosas, pues está mezclarlo en batidos, por ejemplo, si tú eres una de estas personas que le encanta hacerse batidos de fruta o de estos batidos verdes, yo no es que soy, no soy nada fan de esto, nunca me han gustado, pero es verdad que hay gente que le gusta, que les parecen... Eh, pues una buena merienda, o lo acompañan en el desayuno, bueno, este, este suero se lo puedes agregar a este tipo de, de smoothies o de merengadas. Pero la manera que yo he descubierto que es alucinante, porque es que no tiene otra manera de explicarse esto, es alucinante, es que lo puedes usar para dejar en remojo legumbres, granos, eh, que suelen ser indigestos, o sea, para nadie es un secreto que los granos le sientan mal al 95% de la gente y aún así, pues nos metemos unos platos de garbanzos y de lentejas que son abismales y luego lo pasamos mal, claro eh, digo, hablo en plural porque bueno, yo también hacía esto hasta que entendí que realmente no o sea, primero no tenía sentido eh, consumir tanto grano y tantas legumbres que al final no me sentaban bien y segundo, que podía nutrirme de los nutrientes que tienen los granos, pues de otro tipo de alimentos, como la carne, por ejemplo, o las proteínas en general. Total, que yo no como tantos granos, pero es verdad que me gusta, sí me gusta comer un poco. Pero ya había escuchado yo que los granos había que dejarlos en remojo con algún eh, componente ácido que podía ser vinagre de manzana, que podía ser limón. Y el suero del kéfir es un componente ácido que se puede usar para esto. Con lo cual, cuando cuando descubrí esto, cuando lo, cuando lo vi, dije esto, hay que probarlo, porque si esta es la solución para poder comer granos y que te sienten bien, pues maravilloso. Y en efecto ya lo he probado con garbanzos y lo he probado con lentejas. Y efectivamente me sientan mucho mejor. Le quita esa, esa antinutriente que tiene pues los granos. Esa, ese dejarlo en remojo con un elemento ácido lo que hace es pues, quitarle esos antinutrientes. Cuando digo de dejarlos en remojo, pues literalmente en un bol con agua y le echas una cucharada o dos cucharadas de kéfir en función del volumen que estás haciendo. Y lo dejas pues toda la noche, como de costumbre se suelen dejar remojando pues, los, los granos. Y luego ya lo cocinas como habitualmente lo cocines y se acabó. Y es estupendo. Ya les digo, el hecho de que haya descubierto esto no significa que ahora me como un plato de lentejas y un plato de garbanzos, porque no, porque yo sé que me sientan mal y porque no necesito comer tantos granos, como menos, pero con mucha más tranquilidad, porque sé que han pasado por este proceso previo, y la verdad es que sí, me siento mejor, ¿qué quieres que te diga? Eso es, la, es la realidad, es la realidad. Bueno, otra de las cosas que también es un nuevo descubrimiento para mí, pero que debo confesar, aún no lo he probado, es el kefir de coco. El kefir de coco mmm, ha sido una idea que me surgió de ver en un supermercado un kefir de coco, una botella que ponía kefir de coco, y claro, como a mí me encanta el coco, en todas sus presentaciones dije yo esto lo voy a probar, porque me imagino yo que sabrá coco, pensaba, ¿no? Pues compré el kefir de coco y la verdad es que no me gustó, no me gustó porque era súper líquido, me parecía que no sabía tanto a coco y no tenía la verdad como un, una textura y un sabor que era el que yo en mi mente me imaginaba. Como yo uso kefir eh, habitualmente, o sea, quiero decir, me lo tomo como si fuera un yogurt y lo hago en casa, sé realmente la textura que tiene, el sabor, sé cómo controlar si quiero el que quede es más espeso menos espeso. Entonces, claro, al, al comprar este realmente no eh, satisfizo mis necesidades ni mis apetencias con el tema de, de, del, del kefir de coco. Entonces dije, bueno, ya está, esto tiene que poder hacerse en casa porque si lo comercializan y me sabe horrible, pues yo que tengo un súper kefir, mmm, porque lo hago artesanal y queda buenísimo, seguro que lo puedo hacer. Y en efecto sí se puede hacer y es súper fácil. Aquí lo importante es que tengas un kefir que tenga una buena salud. ¿Esto qué quiere decir? Que los búlgaros, que son pues los honguitos, ¿no? que son como un montón de bolitas que se acumulan, pues estén muy fuertes y muy saludables. Y esto pues lo vas a saber en función de eh, la consistencia del kéfir que te esté que te esté saliendo. Entonces, si tu kefir está estupendamente bien y está muy fuerte y está generando como un, un kefir muy denso, eh, pues lo único que hay que hacer es eh, colar ese, ese kéfir con esa leche que le hayas colocado, la que sea que uses, y luego colocarlo en otro envase con una lata de leche de coco los dejas ahí pues igual 12-24 horas fermentando y luego ya ese, eso que te resulta pues va a ser un kéfir de coco. Ya les digo, yo no lo he probado todavía, no por nada sino porque realmente se me olvidó comprar la dichosa lata de, de leche de coco, eh, pero no es más que esto. Efectivamente, como al final tengan en cuenta que el kéfir para alimentarse necesita de lactosa, con lo cual tiene que ser leche de animal, básicamente. Leche de vaca, leche de cabra, como la que uso yo, leche de oveja. Entonces, no es que podemos tener el kéfir en leche de coco eh, pues eternamente, porque se van a morir. Esto es para que lo hagas una vez, y luego ya lo vuelvas a colar y continúas el proceso de normal con tu leche habitual. ¿okay? Pero bueno, me parece que es un como un, un, una de estas cositas como muy gastronómicas gourmet que suena estupendísimo, la verdad es que tengo que hacerlo porque me parece genial eh, la idea y porque paso, paso 100% de comprarlo porque sabe horrible, ya les digo, sabe horrible. Bueno, el cuarto descubrimiento que les quiero contar es el de los aderezos para carnes o ensaladas y es que con el kéfir, como tiene esta consistencia bastante densa pueden hacer salsas y pueden hacer salsas pues para un montonón de comidas. yo la verdad es que he probado pocas pero las pocas que he probado me han encantado y la última con la que estoy como más eh, pues emocionada como quien dice porque es que me está gustando mucho eh, es una muy sencilla, la tengo aquí apuntada es mostaza, limón, sal y pimienta y el kefir y hacen la cantidad que necesiten según lo que se van a comer o sea es que esto es un poco al ojo yo creo que, que vi como que la receta eran dos cucharadas de mostaza, unas gotas de limón, pero bueno, esto al final es que es como todo. En la cocina hay que ir probando lo que uno hace, entonces pruébalo y ya está. Y según lo que vayas viendo, pues haces más o haces menos cantidad. Eh, pero bueno, esto lo he usado para carnes, lo he usado eh, con chuletas de pavo también y en ensaladas. Pero bueno, hay una infinidad de aderezos y de salsas con kefi. Y volvemos a lo mismo ¿Cuál es el, lo genial de hacer una de eso con kefir? Podrías estarte tú preguntando. Pues que es probiótico. Y al final, como los probióticos nos vienen tan bien, cuanto más probiótico podamos consumir, mejor. Entonces, si tú me dices que el filete que me voy a comer, le puedo poner un poquito de salsa probiótica, pues yo adelante, por supuesto. Maravilloso. Así que bueno, esa es la cuarta forma de, eh, bueno, de estos descubrimientos que he hecho con el kefir. Ahora, te quiero contar algunos detallitos de cosas que he aprendido desde hace un año, cuando empecé con esto hasta ahora, que mmm, me, ha, me han hecho mejorar la calidad del kéfir. Porque es verdad que cuando empecé, pues, bueno, me quedaba bien, <ríe> pero ahora me queda mejor. <ríe> pero nada, simplemente porque me he metido la pata y porque he probado cosas y he visto qué cosas funcionan. Así que, bueno, te voy a contar ahora estos detalles que... Eh, mejorado en el cultivo del kefir este episodio es patrocinado por Freeland Coworking el lugar donde no solo grabo este podcast, sino que también vengo a trabajar con bienestar vale, lo primero que te quiero contar es que mmm, yo habitualmente estaba usando leche de cabra de, de brick ¿no? de la que compras en el supermercado eh, Creo que esta de hecho pone semidesnatada, que yo no es que quiera que sea semidesnatada, pero es la que se me hace más fácil conseguir y es la que uso ¿Qué pasa? Que cuando tú comparas hacer el kéfir con leche de cabra eh, y con leche de vaca, con la leche de vaca queda mucho más espeso. Y esto tiene una razón sencilla y es que básicamente la leche de vaca tiene más lactosa. Como yo soy un poco intolerante a la lactosa, por no decir bastante, yo no uso leche de vaca prácticamente nada en mi vida, o sea, salvo cuando me voy a tomar un café y no hay otra leche y me la tomo, pero realmente no tomo leche de vaca para casi nada porque no me sienta bien y por eso tomo leche de cabra. Es verdad que la leche de vaca fermentada, o sea en el kefir, baja muchísimo la lactosa con lo cual tampoco tiene por qué sentarte mal y también lo he comprobado, a veces he tomado kefir de leche de, de vaca y me va bien, ¿Por qué? Pues porque en este proceso de fermentación esa lactosa, ese azúcar de la leche de vaca se disminuye muchísimo y al, al ser un alimento fermentado, pues luego es mucho más fácil de digerir. Entonces, no, realmente no es que me siente mal, pero bueno, como uso leche de cabra, porque esto lo uso para hacerme una tortilla, para las panquecas, para el café, o sea, es que lo uso en todo, pues esa es la que uso. Bueno, hubo un día que por azar llegó a mi casa una leche fresca de oveja. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con esto? Ah, esto fue lo primero que pensé, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y se me ocurrió pues usarlo en el kéfir. Y yo pensé, esto va a quedar fatal, porque en mi cabeza leche de oveja me sabía como algo raro. Yo nunca había probado leche de oveja, pero pues no sé, el estereotipo que tenía en mi cabeza, la idea que tenía en mi cabeza es que esto no iba a saber muy bien. Pero bueno, quise probarlo con el kéfir, porque al final pues, es leche fresca. Y sí que había leído en algún momento que eh, estaba muy bien usar leche fresca con el kéfir, ¿no? de, de vaca o de lo que fuera. Y dije, bueno, ya está, lo pruebo. Y lo que puede pasar es que no me guste. Lo cuelo y vuelvo a usar mi leche normal. Hice la prueba, le coloqué leche de oveja y lo dejé pues, fermentando las 12 o las 14 horas que suelo dejarlo, y realmente ya no saco la cuenta. Y cuando abrí ese tarro, de Kéfir, no me podía creer lo que veía. Era literalmente nata para montar, súper espeso, súper denso. Y además estaba buenísimo, con lo cual. A partir de ahí, me di cuenta que vale muchísimo la pena colocarle leche fresca al kefir, en la medida de tus posibilidades. Yo tampoco lo hago todo el tiempo porque la leche fresca de cabra o de oveja pues no se consigue tampoco, a ver que sí se consigue, pero que no hay en cada esquina, porque al final es una cosa muy particular que usa una cantidad particular de personas. Entonces, bueno, cuando tengo oportunidad de, de, de tenerla en casa, pues la uso. Y el kefir queda buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces ese es un dato que te doy, si tú usas en general en tu vida cotidiana, pues leche de vaca, pues si compras leche eh, fresca, úsala para el kéfir, porque te va a quedar, pero ya te digo, es una nata montada, es buenísimo, buenísimo, si te gusta hacerte un bowl de estos de desayuno con fruta y con granola y frutos secos y no sé qué, te va a encantar hacerlo con esto. Eh, o si te gustan la, las típicas meriendas con yogur, pues también, es que bueno, está buenísimo ese es como el, de las mejores cosas que he hecho para mejorar para la redundancia, eh, la calidad del kefir que ahora hago desde hace pues un año y bueno podríamos terminar aquí pero simplemente por darles algunos detalles que también investigando o viendo, mejor dicho, nuevas investigaciones sobre el kéfir, me he encontrado con que, bueno, el kéfir, a ver, tiene muchísimos beneficios, todos estos beneficios ya los hablé en este episodio que te comenté que te dejo eh, aquí enlazado para que lo puedas eh, escuchar si te interesa un poco más entender ¿no? esta parte básica, principios básicos del kéfir. Eh, pero bueno, descubrí algo muy curioso que esto, yo no sé si lo había leído, pero desde luego no me acordaba, y es que la palabra kefir es una palabra turca y significa sentirse bien después de comer, bueno, bueno o sea, es que mmm, si hubiera un marketing del kefir, este es el mejor marketing del kefir que existe, porque verdaderamente, después que tú tomas kefir, es como que te sientes bien te ayuda a digerir, te ayuda eh, Sí, es como si te tomaras un digestivo, pero natural, literalmente. Así que, pues sí, la palabra kefir le queda muy bien este significado. Eh, se siguen haciendo investigaciones sobre la comparativa entre el kefir y el yogur, porque bueno, ahí estuve revisando por internet a ver qué había de nuevo, y siguen diciendo muchos de que mmm, tanto el kefir como el yogur están en el mismo nivel en cuanto a cantidad de probióticos, pero, pero no, pero no. Cada vez hay más investigaciones que avalan que realmente el kefir tiene más cepas, bacterias y levaduras, y por lo tanto es más probiótico. Y yo creo firmemente que es así, porque realmente el yogur, y mucho menos el yogur superindustrializado, que es el que más se consigue en los supermercados, no tiene nada que ver, nada que ver con un buen kefir. Y más si lo haces en casa, que es que además es que es más barato, o sea así mismo te lo digo, más que irte a comprar el kefir todos los días en el supermercado, que yo también lo hacía, créeme que cuando lo empiezas a hacer en tu casa y simplemente coges la rutina de cambiar la leche pues cada 12 horas y colarlo y tomarlo y colarlo y tomarlo o guardarlo en la nevera pues es que luego no, no te genera ningún tipo de sobreesfuerzo hacerlo para nada creo que más esfuerzo genera tener que ir al supermercado a comprarlo honestamente eh, bueno otras cosas también que, que leí eh, es que también hay nuevas investigaciones que hablan sobre cómo el kefir pues, es también capaz de inhibir el crecimiento de ciertas bacterias eh, o enfermedades estomacales como el conocidísimo Helicobacter pylori, eso también me resultó interesante. Todas estas son investigaciones que les dejaré enlazadas también para que vayan a verlas y en todas van a encontrar también que, bueno, que se siguen haciendo eh, pues, estudios, que nada es conclusivo al 100%, pero bueno, se van descubriendo cosas interesantes sobre este, este alimento. Entonces, bueno, la verdad es que yo no necesito que me convenzan. Yo lo sigo usando, eh, yo me siento como una discípula del kéfir, porque a todo el que veo por ahí le cuento el kéfir, sobre todo si tiene problemas estomacales. También, este, como es muy fácil compartirlos, es decir, colocar un, un poco de, las, de los búlgaros, esto de, de los hongos, pues en un envase con leche y dárselo a alguien para que lo empiece a cultivar, también lo hago, sabes que me encanta, de verdad, me encanta. Eh, mostrarle a la gente el mundo del kefir y que se enamoren de, del kefir porque es maravilloso y nada simplemente por decir un todo mal con el tema de los probióticos porque es que lo sigo viendo es, bueno, como el marketing se aprovecha de, de la etiqueta probiótico para ponerle esto a los productos y de repente te encuentras desde eh, yogur hasta una cantidad de cosas que pone enriquecido con probióticos o enriquecido con no sé qué y cuando vas a leer la etiqueta, aquello de enriquecido no tiene nada. O sea, la manera de darte cuenta de que una cosa que te venden como probiótica no es realmente probiótica, es ir a la etiqueta y ver la cantidad del supuesto probiótico que tiene. Y ahí te darás cuenta que no, que no. Que es más barato, más fácil y más eh, nutritivo y mejor tener el kefir en casa y hacerlo tú mismo, de la manera tradicional. Así que bueno, ahí se los dejo coméntame si algo de esto te ha llamado la atención, si no tenías ni idea de que esto se puede hacer con el kefir y si lo estás empezando a usar, si lo estás empezando a tomar, dime todo, dime si te gusta, si no te gusta, si te pareció horrible, dímelo. Dímelo porque me encanta hablar de esto y porque se me ocurren un montón de maneras y de opciones en que incluso lo puedes empezar a consumir, aunque no te guste mucho el sabor, para que te vayas habituando poco a poco, porque eso también tiene que ver con una cosa llamada eh, la curva del azúcar no no se llama así ahora se me acaba de olvidar el nombre claro voy a quedar fatal ahora porque quería decirlo y ahora no me sale eh, pero bueno es básicamente el ya me acuerdo el umbral el umbral de azúcar en general tenemos el umbral del azúcar muy alto entonces cuando probamos algo que no tiene azúcar añadida nos parece amargo es normal yo pasé por ahí esto va poco a poco pero sí es posible mejorarlo hasta que llegue un punto en que puedes sentir el dulzor natural de frutas, mmm, verduras, incluso como el boniato, bueno, es una verdura o un tubérculo, bueno, en fin, que no me lío más. Esto es un tema que puedo hablar en otro episodio porque sí que es importante hablar de esto de cómo tenemos el paladar tan dulce que realmente probamos cosas como el kefir y nos parecen horriblemente amargas o ácidas y no es que sea realmente amargo o ácido, sino que tenemos un, un umbral del dulzor demasiado alto, que hay que empezar a bajar poco a poco. Bueno, te espero en otro episodio, eh, coméntame qué tal te ha parecido todo el, el asunto del Kepir y espero que te sirva mucho. Antes de que te vayas quiero decirte dos cosas. La primera, que todas las notas y menciones de este episodio las tienes en todomalpodcast.com. La segunda, que si aún no estás suscrito al canal de YouTube, pues déjame decirte que todo mal. Porque al darle clic al botón de suscribirte y a la campanita recibirás siempre una notificación cuando haya episodio nuevo. Y bueno, ya que estamos aquí, una tercera, que si te ha gustado mucho este episodio o si quieres que hay alguna pregunta que me he dejado por fuera, déjala en los comentarios y me aseguraré de que le llegue a nuestro invitado para que te responda. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto en un próximo episodio.